0: Wer hätte gedacht, dass ich einmal einen Podcast mit den Worten von Richard David Precht eröffnen würde, aber here we go. Wer bin ich und wenn ja, wie viele? Das passt einfach ideal zu unserem heutigen Thema, denn es beschreibt ein ganz typisches Phänomen in Unternehmerfamilien. Jedes Mitglied der Familie hat gleich mehrere Rollen, so kann man Sohn, Nachfolger, Gesellschafter und CEO zugleich sein und torkelt manchmal hin und her zwischen diesen Rollen und dass diese Rollen wohl wirklich auch mal kräftig kollidieren, sollte keine Überraschung sein. In der heutigen Folge widmen wir uns einer solchen Konstellation und sprechen über die USU Software AG, die heute in zweiter Generation Familien geführt ist. Meine Kollegin Sarah Bautz hat für die aktuelle Ausgabe des Magazins über das Unternehmen geschrieben. Sie erzählt uns, wie die Familienkonstellation bei der USU aussieht, wie die Familienmitglieder ihre Rollen gefunden haben, wo es Konfliktpotenzial gibt und wie die Familie eine konstruktive Form der Zusammenarbeit gefunden hat. Das werden in den kommenden Minuten unsere Themen sein. Und damit, meine sehr verehrten Damen und Herren, ein recht herzliches Willkommen zu einer weiteren Folge von Wir reden mit – dem Podcast des WIR-Magazins, einer Publikation aus der Verlagsgruppe der Frankfurter Allgemeinzeitung. Mein Name ist Johannes Hill, ich bin Redakteur beim WIR-Magazin. Heute darf ich mal wieder bei mir begrüßen meine werte Kollegin Sarah Bortz, die für die aktuelle Ausgabe mit Dr. Benjamin Strehl, USU-Chef in zweiter Generation, gesprochen hat. Hallo Sarah.
1: Hallo Johannes, super, dass wir die Zeit finden.
0: Sarah, wie immer die erste Frage, wie bist du auf das Thema bzw. das Unternehmen aufmerksam geworden und was war auf den ersten Blick das Spannendste an diesem Unternehmen und der Unternehmerfamilie?
1: Oder gibt es viel? Also, ähm USU ähm, ist, wie der Name schon sagt, ein deutsches Softwareunternehmen. Das ist ja qua Branche schon mal interessant. Gründer Udo Strehl hat die Firma 1977 in Möglingen äh, gegründet und äh, er hat ja einfach seinen eigenen Namen gegeben, äh, wie Gründer das ja dürfen und gerne machen. USU steht für Udo Strehl Unternehmensberatung. Und seitdem ist die Firma ähm, wirklich unglaublich ähm, gewachsen. Sie ist ähm, und hat eine relativ bewegte Geschichte schon ähm, hinter sich gebracht. Ähm, sie ist drei Jahre nach der Einrichtung des Neuen Marktes im Jahr 2000 an die Börse gegangen, ähm, dann mit einem anderen Unternehmen fusioniert, was natürlich die Eigentümerstruktur entsprechend ähm, verändert hat. Udo Strehl hat dann über eine Beteiligungsgesellschaft ähm, aber wieder ähm, ausstehende Aktien gekauft, wurde so quasi dann wieder Mehrheitsaktionär und ähm, ist seit Anfang der äh, 2000er Aussichtsratsvorsitzender eben in der heutigen USU-Software AG. Ähm, und die hat 750 Mitarbeiter und macht ähm, knapp 112 äh, Millionen Euro Umsatz, glaube ich, zuletzt. Ähm, das heißt also spannende Branche, ähm, super ähm, Wachstumsgeschichte auch. Ähm, das wäre an sich schon interessant, aber für uns beim W-Magazin geht es ja immer darum, ob es auch einen Generationenaspekt äh, gibt und den gibt es bei OSU. Seit äh, 2010 ist der Sohn von Olo Strehl, Dr. Benjamin Strehl, äh, im Unternehmen. Seit acht Jahren ist er im Vorstand und leitet äh, seit 2019 als Co-CEO gemeinsam mit einem externen Manager die Firma und ähm, als Aufsichtsratsvorsitzender ist sein Vater Udo ja noch da und äh, gleichzeitig ähm, quasi sein Chefkontrolleur und aber eben auch quasi Mehrheitseigentümer. Er kontrolliert über die Familienholding ähm, die Mehrheit der Firmenanteile. Und diese ähm, Konstellation, in der eben so viele Rollen aufeinandertreffen, ne? ähm, Vater, äh, Sohn, ähm, Kontrolleur, ähm, operative Führung, ähm, Mehrheitseigentümer, Minderheitseigentümer. Das ist ja eine Konstellation, die wir oft sehen und wo sich halt auch wirklich jedes Mal die Frage gestellt, wie arbeiten denn die Familienmitglieder in diesem, ich sag mal, Machtgefüge zusammen? Und darum ging es eben in dem Gespräch mit Benjamin Strehl.
0: Und damit sind wir auch schon bei dem, was ich eingangs schon besprochen hatte, beziehungsweise angesprochen hatte, wie Geht man denn mit den verschiedenen Rollen um, wie sieht es denn bei den beiden aus? Trennen sie ihre Vater-Sohn-Beziehung zu der anderen Beziehung, die sie haben, also als Vorstand und Aufsichtsrat, sozusagen dessen Kontrolleur?
1: Ja, ich glaube, es ist erstmal wichtig zu sagen, dass Sie nicht äh, von vornherein mit der Lösung losgelaufen sind und das jetzt praktizieren, sondern das ähm, hat sich über die Jahre ähm, jetzt auch verändert, die Art, wie Sie zusammenarbeiten und wie Sie auch mit diesen verschiedenen Rollen eben umgehen. Gerade ähm, in der frühen Phase ähm, von Benjamin strehs Tätigkeit als Vorstand ähm, beschreibt er, haben Sie sich ähm, wohl sehr viel ausgetauscht. Ähm, in allen möglichen Rollen. Also das hat sich sehr vermischt. Vater und Sohn wohnen nah beieinander, ähm, trafen sich häufig äh, und sozusagen unstrukturiert, nicht nur in der Firma, ähm, aber natürlich auch dort, wo auch das Büro eben des Aussichtsratsvorsitzenden Udo Strehl wohl nur so zehn Meter Luftlinie ungefähr von dem von Benjamin Strehl ähm, als Co-CEO entfernt liegt. Diese frühe Phase der ja eher äh, intensiven, ein bisschen unstrukturierten ähm, Zusammenarbeit oder Austausch nennt äh, Benjamin Strehl die Phase der Sonntagsgespräche, ähm, denn auch beim äh, Familienabendessen am Wochenende wurde regelmäßig und ausführlich über die Firma gesprochen und ihm schien das dann irgendwann zu ausführlich. Also er sagt, ich habe mich immer wieder gefragt, wie viel meiner Zeit verbringe ich eigentlich damit, mich um meinen Vater als Gründer und ähm, Miteigentümer ähm, zu kümmern? Ähm, und da kommt eben genau diese Vermischung der Rollen, die du angesprochen hast, ähm, ja auch raus. Ne? Man ist ähm, eben auch Sohn, ähm, zu, zusätzlich zu den vielen anderen ähm, Rollen, die da aufeinandertreffen und ähm, diesen engen Austausch, der daraus resultiert ist, hat er durchaus kritisch gesehen.
0: Genau, und da kommen wir zu unserem Stichwort, dem Schlüsselmoment, bei dem die ganze Familie involviert war. Klingt eigentlich total fantastisch. Die Familie ist ähm, im Mittelmeer unterwegs auf einem Kreuzfahrtschiff und dann zu später Stunde wird das Unternehmen nochmal Thema und... Ähm, das ist nicht bei allen Beteiligten auf offene Ohren gestoßen. Erklär uns das mal genauer und ähm, dieses, dieses Ganze auf dem Kreuzfahrtschiff wird die Governance hinterfragt.
1: <lacht> das klingt jetzt fast schon wie ein Incentive. Lass uns auf einem Kreuzfahrtschiff unsere Governance hinterfragen. So war es nicht ganz. Es war eben so, dass in der Folge dieser, dieser sehr intensiven Austauschphase Benjamin streh sich um eine Professionalisierung und ich sage mal Verschlankung der Kommunikation bemüht hat, und eben um eine stärkere Trennung der, der privaten ähm, Sphäre von eben dem professionellen Austausch mit diesen Rollen, die wir beschrieben haben, mehr so analog zu den Quartalsberichten einer AG, wie sie auch anderswo üblich sind. Das Problem war, dass das aber ähm, nicht die eigentliche Lösung war. Also das war sozusagen jetzt die zweite Phase von noch mehreren. <lacht> und das zeigte sich eben in diesem Moment, den du gerade schon angesprochen hast. Das muss ungefähr drei Jahre her gewesen sein, als die erweiterte Familie irgendwo in der Ägäis auf einem Kreuzfahrtschiff saß. Das ist wohl Tradition so bei Familie Strehl. Auch in den Jahren davor schon waren Benjamin Strehl und seine beiden Brüder inklusive Familien, eben von ähm, Vater Udo Strehl zu einem gemeinsamen Urlaub eingeladen worden. Ähm, und das ist ausdrücklich als Familienaktivität sozusagen gelabelt. Ähm, und nach einem äh, entspannten gemeinsamen Tag fing dann eben ähm, der Vater doch zu vorgerückter Stunde an, in, in, intensiv über die Lage ähm, der USU Software AG zu diskutieren. Und ähm, Benjamin Strehl erinnert sich daran, dass die Situation eigentlich für alle Beteiligten unbefriedigend war, denn natürlich wollte der Vater irgendwie mit seinen Fragen und Ideen und Anliegen ernst genommen werden, verständlicherweise. Die Familie war aber darauf eingestellt, ähm, entspannt irgendwie eine gemeinsam geplante Auszeit zu verbringen und auch Benjamin Strehl sagt, dass er im ersten Moment da überhaupt kein Verständnis für hatte. Ne? Er sagt, mein erster Impuls war, das darf doch nicht wahr sein, wir machen hier Urlaub. Ja? Ähm, also da und da gab es offenbar eine ganz klare ähm, Kollision sozusagen der Interessen, in denen eben die Sphären vermischt worden sind. Unfreiwillig, äh, wenn jetzt du die eine Hälfte der Beteiligten fragst. Mhm.
0: Und auf der anderen Seite muss man dann die Frage stellen, was davor vielleicht liegen geblieben ist, ähm, was den Vater überhaupt dazu gebracht hat, in einem, ja, in einer Urlaubssituation das wieder wieder anzusprechen, ist Stellt sich natürlich die Frage, kann man das zu professionell aufbauen oder was ist dem vorausgegangen, dass sich diese Situation so zugespitzt hat?
1: Ja, also, das ähm, könnte man, glaube ich, so sagen. Also, das quasi überprofessionell aufbauen. Ähm wird halt der Familienkonstellation dann auch wieder nicht gerecht. Und eben, man ist eben nicht, man hat eben nicht nur ein professionelles Verhältnis. Und deswegen, so zumindest jetzt die Erfahrung bei USU, kann man auch die Kommunikation nicht so aufsetzen, als hätte man nur ein professionelles Verhältnis. Und in dem Fall war eben klar, dass die Vergleichsweise geringe berufliche Kommunikation in den Monaten davor eben auch nicht die Lösung war. Für, für Gründer Udo Striehl war das bewusst oder unbewusst offenbar zu wenig, ähm, so dass sich sein Bedürfnis nach Austausch eben in diesem eigentlich privat geplanten Kontext der Kreuzfahrtbahn ähm, brach. Ähm, und Benjamin Strehl sagt ganz klar, ne, wenn aus einem Familienabendessen eine Strategiediskussion wird, dann ist das für alle am Tisch ähm, unbefriedigend. Und ihm war, ähm, wurde damals dann auch klar mit ein bisschen Abstand, dass ähm, ein, ein Austausch zwischen ihm als Vorstand und seinem Vater als Mehrheitseigentümer und Aufsichtsratschef nicht nur quartalsweise stattfinden kann, sondern dass man diese Zusammenarbeit eben intensiver und auch bewusster gestalten muss.
0: Die Frage, die sich anschließt, erinnert mich an einen guten Bekannten des Via magazins den CEO von Alpla, Herrn Lena. der sagt, Gibt's es eine Lösung? Gibt's es eine Lösung? Was ist danach passiert, nach dem Abend auf der See?
1: Ja, auch da war die Lösung natürlich nicht sofort auf dem Tisch, aber es fing sozusagen eine, eine dritte Phase, wenn wir schon so am Einteilen sind, ähm, an, ähm, wo eben ähm, Benjamin Strehl ganz bewusst versucht hat, diesen ähm, Prozess irgendwie zu gestalten, ähm, intensiver als in der Phase davor, aber auch nicht ganz so intensiv wie in der ersten Phase ähm, und gleichzeitig aber auch quasi ein Verständnis dafür entwickelt hat, dass das auch einfach dass das auch einfach wichtig ist und eine Relevanz hat ja, und dass das auch einen gewissen Teil seiner Zeit in Anspruch nehmen darf. Heute ist es so, dass Vater und Sohn sich eben in ihren Rollen als Vorstand und Aufsichtsrat mehrmals im Monat austauschen. Ein Teil davon sind festgelegte Termine, ein Teil Ad-hoc-Gespräche, wobei die Initiative dafür Fast immer beim ähm, Junior liegt. Also er sieht ganz klar ähm, die Gestaltung des Austauschs als seine Aufgabe. Nicht der Vater holt sich die Informationen quasi, sondern er hat eine, eine Bringschuld oder eine ja, Gestaltungsschuld, weiß ich nicht, könnte man vielleicht sagen. Er sagt auch, mein Vater braucht das persönliche Gespräch und den physischen Kontakt. Also virtuelle Treffen sind gar nicht seins, was natürlich aufgrund der räumlichen Nähe bei denen jetzt dann auch relativ ähm, einfach zu lösen ist. Aber es geht eben auch darum, irgendwie einen Rahmen zu setzen und das Ganze so ein bisschen im Zaun zu halten. Also Benjamin Strehl sagt, dass es ganz wichtig ist, dass er in jedes Gespräch mit einer inneren Checkliste geht. Ne? Welche Themen stehen an? Welches Ziel hat das Treffen überhaupt? Geht es irgendwie um eine relativ allgemeine Information? Geht es darum, hier ähm, eine ähm, entscheidungs- oder zustimmungspflichtige ähm, Sache zu besprechen, ne? eben in der ähm, äh, Rolle des ähm, Aufsichtsratsvorsitzenden dann für Udo Strehl? Oder geht es äh, wirklich um ein Krisenthema, was eben wo der Aufsichtsrat drüber im Bilde sein muss. Also es ist sozusagen für ihn wichtig, so ein ähm, ja einen Rahmen oder ein ich weiß nicht ein Zügel <lacht> Zaumzeug zu schaffen, ähm, damit das nicht so ausufert. Und trotz aller Struktur ähm, schätzt er allerdings seinen Aufwand ähm, für diese Führungsaufgabe des Aufsichtsrates quasi bei ähm, auf fünf bis zehn Prozent seiner Zeit, was natürlich ordentlich ist.
0: Enorm viel. Da würde sich so manches Unternehmen wahrscheinlich freuen, wenn sich der Vorstand so viel Zeit nehmen würde für den Aufsichtsrat. Ähm, das ist ja enorm zeitintensiv. Wie wie wie, wie kriegt er das hin? Beziehungsweise ähm, warum ist das dann doch noch so viel geworden?
1: <lacht> naja gut, das ist halt jetzt sozusagen eben diese dritte Phase oder die Einteilung habe hab ich jetzt gemacht, aber ähm, das ist sozusagen jetzt gerade der Status Quo der, der Entwicklung. Ich glaube, das ist auch eine wichtige Message, dass man einfach, ähm, dass da auch keiner jetzt irgendwie äh, Bums, jetzt arbeiten wir los und jetzt haben wir auch direkt die richtige Lösung. Also das muss sich auch entwickeln ähm, dürfen. Ich glaube, dass... Ähm, die Frage ist gar nicht so unbedingt, wie viel Prozent sind das, sondern die Frage ist, ähm, finde ich das gerechtfertigt? Und da ist eben Benjamin Strehl überzeugt, ähm, dass das wirklich eine essentielle Aufgabe ist, die auch Zeit brauchen darf. Und dass in jedem Unternehmen es die Aufgabe des Vorstandes ist, nicht nur die Firma zu führen, was man ja ne, sozusagen mit dem, Manager-Handbuch äh, irgendwie lernt, sondern eben auch den Aufsichtsrat äh, zu führen. Ähm, ein ähm, Experte, den wir auch dazu befragt haben, ähm, Alexander Küber der Schmied, nennt das nach oben führen, ne? nach unten führen und nach oben führen, ähm, und durch die familiäre Konstellation ähm, oder eben diese Rollendimension, die familiäre, die dazukommt, wird die Notwendigkeit für diese Führung nach oben auch ähm, eigentlich noch verstärkt. Also Benjamin streh sagt auch, ähm, ich informiere meinen Vater sicher mehr als in anderen Firmen zwischen Vorstand und Aufsichtsrat üblich. Ähm, er sagt aber auch, dass es nicht nur eine Frage der Frequenz ist ähm, äh, und des, des Umfangs äh, der Informationen, sondern eben auch der ähm, Qualität, also er ähm, Sagt, es ist total wichtig, dass man nicht nur Zahlen kommuniziert, sondern dass man auch den richtigen Kontext ähm, dazu liefert. Ne? Er sagt, ich gebe meinem Vater lieber mehr Informationen, damit er das große Ganze sieht und unsere Entscheidung nachvollziehen kann. Interessanterweise nennt er das Storytelling, ähm, diese, dieses Vorgehen. Und er sagt, das hilft dabei, ähm, auch falsche Schlüsse ähm, zu vermeiden. Ne? Ähm, und für ihn ist das eben Deswegen auch wichtig, weil es ja ähm, bei Udo Strehl so ist, er ist der Gründer. Das heißt, er hat ähm, die Firma über viele Jahrzehnte geprägt und er hat natürlich immer noch ein krasses Netzwerk ähm, in die Firma hinein, über die er sehr viel erfährt, auch aktuelles, auch vielleicht kritisches. Und Benjamin Strehl sagt, da ist es mir auf jeden Fall lieber, ich habe ihn frühzeitig auf ein Thema hingewiesen, als wenn er das über sieben Ecken oder auf einer seiner Golfrunden erreicht.
0: Das auf jeden Fall. Ich würde gerne nochmal auf das Wort Storytelling zu sprechen kommen. Das ist ja in diesem Zusammenhang eher ungewöhnlich. Wir kennen das aus dem Marketing oder selbst aus unserem redaktionellen Alltag. Man erzählt Geschichten wir wissen, es beide, Sarah, du und ich, wenn man eine gute Geschichte erzählen will, dann muss man manchmal auch Sachen weglassen, weil das in den Kontext nicht reinpasst oder den roten Faden ein bisschen durcheinander bringt. Ist dann Storytelling in einer Kommunikation zwischen Mitgliedern aus einer Unternehmerfamilie nicht ein bisschen hinderlich, beziehungsweise es wirkt zumindest so, dass es nicht so ganz transparent scheint, zumindest wenn man diesen Begriff benutzt.
1: Hm. Ja, ähm, verstehe ich total den Einwand. Es klingt im ersten Moment ähm, vielleicht so. Ich glaube, der Punkt ist, ähm, dass man dem Storytelling oder dem, dem Begriff Storytelling ähm, damit verbindet, dass das dann nicht mehr authentisch wäre. Ne? Ich glaube, Authentizität ist ja irgendwie da der Punkt, ähm, von dem man sich sorgt, ob die dann noch da ist. <lacht> ähm, wenn man aber ein bisschen drüber nachdenkt, finde ich, ist es tatsächlich gar nicht so abwegig. Ähm, war auch für mich aber ein Prozess, mich da mal mit zu beschäftigen, denn ähm, Storytelling heißt ja, also heißt es eigentlich nie, aber in, auch in diesem Zusammenhang ja nicht Augenwischerei oder Beschönigung. Ne? Und Benjamin Strehl stellt den Begriff ja explizit im Gegensatz zu, ich kommuniziere reine Zahlen. Ne? Also das ist genau das, was er nicht mehr machen will, sondern eben stattdessen Kontext dazu geben. Ich erkläre, warum das hier so ist, wohin wir eigentlich wollen, was ist unser Ziel und das ist an sich ja, nicht verwerflich und ich glaube auch, das ist für den ähm, Empfänger der Nachricht, also in dem Moment für seinen Vater, ähm, auch gar nicht irgendwie intransparent. Was aber, finde ich, fast noch interessanter ist, ähm, an dem Begriff ist, ähm, Storytelling hat ja Vielleicht dann, da kommt wieder, ne? also ist das hier noch authentisch? Ist das nicht eigentlich eher was aus einem professionellen Kontext und auch was mit einem strategischen Ziel? Fragezeichen, ja, ist es. Ähm, das ist aber eigentlich ein gutes Stichwort in dieser Situation. Denn ähm, ein wichtiges Learning ähm, für, für äh, Strels war ja auch, dass einem die Führung der Familie nicht zwangsläufig an der Wiege gesungen ist, nur weil man verwandt ist oder nur weil man sie hat, ja die Familie, sondern ähm, die Arbeit in der Familie und in den Eigentümerkreis hinein ähm, kann und muss genauso geschult werden wie die klassische Führungsaufgabe, nach unten, um mal in diesem Bild zu bleiben, in den Betrieb hinein. Ähm, gerade zum Beispiel das ähm, Managen von Emotionen aller Beteiligten ist ähm, für Striel eine wichtige Herausforderung, ähm, gerade weil eben die Emotionalität ähm, zu vielen Themen durch die Beteiligung einer Unternehmerfamilie viel ausgeprägter ist als in einem Unternehmen, wo keine Unternehmerfamilie ähm, beteiligt ist. Ähm, aber auch viele andere Kompetenzen, die man im Austausch, ähm, Richtung Kreis- oder Aussichtsgremium braucht ähm, und die er als wichtig empfindet, kann man schulen. das ne? heißt Personalbeurteilungen, Feedback, Konfliktlösung, äh, auch Kritikfähigkeit. Und ähm, also er selbst ähm, geht auch äh, offen damit um, dass er ähm, schon seit langem ähm, externe Hilfe in Anspruch nimmt. Ne? Er hat sich coachen lassen, hat ganz gezielt ähm, Fähigkeiten ähm, weiterentwickelt. Ähm, und ähm, das ist, glaube ich, fast das Wichtigste, was man aus diesem ähm, Case mitnehmen kann. Ne? Zunächst mal dieses, das darf ein Prozess sein. Niemand geht sofort mit der richtigen Lösung äh, los, sondern ähm, da gibt's, man muss sich da sozusagen ranarbeiten, was für diese Konstellation der richtige Austausch ist. Und es ist normal und es ist auch hilfreich, wenn man strukturiert dazu dazulernt. Ne? Es gibt ja diesen Spruch, seine Familie kann man sich nicht aussuchen. Das stimmt natürlich auch in Unternehmerfamilien. Aber man kann eben überlegen und wählen, wie man sich die Zusammenarbeit vorstellt und da dann auch wirklich drauf hinarbeiten. Und das ist ja eine gute Nachricht.
0: Und das ist auch ein super Schlusswort, würde ich sagen, denn auch im vergangenen Podcast mit Nils Seebach habe ich ja versucht, äh, trotz allem wirtschaftlichen und interessanten strategischen Einblicken die gute Message nicht zu verlieren. Und damit können wir, denke ich auch abschließend. Sarah, vielen Dank für diesen Einblick und wenn Sie, meine sehr verehrten Damen und Herren, mehr über die Geschichte der Familie Strehl lesen möchten, gerne natürlich auf wirmagazin.de. Dort finden Sie auch weitere Artikel rund um die Themen Governance und Gremien. Schauen Sie gerne rein. Und das war es auch schon wieder. So viel zu dieser Ausgabe von Wir reden mit dem Podcast des Wir Magazins. Ich freue mich, wenn Sie das nächste Mal auch wieder einschalten. Bis dahin.